0: Olá, a gente está aqui de volta com o canal Vida em Treinamento, na nossa partezinha que é de é o tema livre. E hoje a gente vai falar de glossofobia. Será que alguém sabe o que é isso? Mas com certeza conhece alguém que tem, ou que já teve, ou quem está assistindo mesmo já tem, né? Eu descobri que eu tenho também. Eu... <risos> pois é, Tashi. Eu descobri que eu não consigo ler em público. Eu falo aqui numa boa conversa com as pessoas, mas na, aula, na hora de ler eu não consigo. E é uma parte da glossofobia. E hoje a gente recebe o Edson Toshio, que ele é treinir de PNL e oratória. E ele vai dizer pra gente que isso tem jeito, que não precisa mais sofrer com essa ansiedade. E vai dar umas dicas pra gente aí o que, que a gente pode fazer. Bem-vindo, Toshio! Conta para gente o que que é glossofobia, o que que é fobia, medo, tudo isso de falar em público ou ter contato com o público. Bem-vindo.
1: Maravilha. Muito obrigado, Penélope. Um prazer estar aqui no seu canal e agradeço desde já pelo convite. E
0: Imagina. Também...
1: <risos> obrigado. E também é um prazer poder contribuir com esse tipo de conhecimento. Por quê? Uhum. Muitas vezes, como você bem fez a introdução, tem, talvez pessoas que estejam nos assistindo agora que ou já tiveram ou tem algum tipo de receio de se apresentar diante de outras pessoas ou conhecem outras pessoas que têm esse problema ou que até já perderam oportunidades por Sim. causa disso. Quando a gente fala de receio ou de medo de se apresentar diante de outras pessoas, como você bem também explanou, tem o termo técnico que é a glossofobia. Tem o uhum. um medo exagerado para falar em público. E você até comentou que tem uma parte dela, né? É para de falar tá tranquilo, mas na hora de ler, ou seja, já é uma, uma notícia boa, veja bem, Você não tem a glossofobia inteira, então você só tem uma só parte. Um
0: pedacinho. Só um
1: pedacinho. Olha só. Mas é quando a gente fala do medo, da fobia, da ansiedade, muitas vezes que vem, porque tem relação com a ansiedade. Nós estamos basicamente falando da pessoa que ela acaba travando para tomar uma ação devido a uma cena que ela cria na sua mente, a uma imagem que ela caracteriza, uma lembrança que ela traz de algum evento que não foi muito legal para ela no passado, ou que não tenha sido tão ruim assim, mas ela interpretou que foi ruim demais. Uhum. E ela acredita que aquele evento vai se repetir quando ela precisar se apresentar de novo em público. Digamos que ela pegou e foi zoada pelos amigos, o pessoal deu risada da cara dela, ou ela esqueceu da, de todo o conteúdo que ela precisava apresentar, e ela se lembra de ter chorado. Tem pessoas que acabam... Quando a, a fobia está num nível muito elevado, tem gente que desmaia na frente do palco. Tem gente que faz as suas necessidades lá na frente do palco. Acontece sim, várias sim. coisas diferentes. E tem aqueles que simplesmente viram, o pessoal deu risada, ficou passou sem vocês? graça, Passou. Porém, aquilo atrapalha também ela de fazer novas apresentações. E Isso normalmente
0: fala... vai surgindo na adolescência, né? Ou, ou já vem antes um pouco... Quando a gente diz para uma criança, fala direito, a palavra que você falou está errada, já planta é, alguma do... coisinha é. ali?
1: É. Depende muito do da forma como você dá o sentido para aquela experiência. É como a gente muitas vezes fala que não é a experiência em si que importa, é o significado que nós damos para ela. Por isso você pode colocar duas crianças, três ou vinte ou mais, e todas elas sendo tratadas da mesma forma e elas vão perceber de maneiras diferentes. Uma pode não desenvolver nada em relação a isso, continuar falando tranquilamente e achou que isso foi bom porque ajudou a falar de forma correta. E tem outras que vão interpretar, nossa, eu tenho que ficar calado o resto da vida, não posso falar com ninguém, porque senão vão me censurar. Depende muito de como ela dá essa interpretação. Falando em criança, aí vai depender também de como é o ambiente dela, como que os pais ou responsáveis interagem em relação a isso. Porque dependendo do clima que existe na família, ela pode interpretar essa intervenção como, não, é está é um, me ajudando. Okay. Ou ela pode... Rep... Não, eu tenho que ficar quieto. Por isso que é, realmente vai depender muito do contexto e tudo, mas Não sei como a é gente generalizar que um evento desse vai causar um trauma. Não necessariamente. Ao contrário, pode até ajudar a pessoa. até ajudar. Agora, é. Por isso, sempre depende como nós damos o sentido. Então, Pode começar na infância? Pode. Pode começar na adolescência? Pode. Começa também na vida adulta? Tem. Tem gente que antes não tinha medo, de repente estava indo bem, aconteceu algum evento, ela desenvolve esse medo. E, às vezes, o medo não está nada relacionado com uma apresentação. É uma outra coisa que aconteceu e ela acabou gerando uma fobia social. Ela não consegue mais ficar no meio de muitas pessoas. Ela pensa que vai ser atacada, que vai passar mal, que vai ter um ataque cardíaco. Então, quando ela fala de glossofobia, ela faz parte da fobia social. Então, uhum. se você vê... Ah, eu não gosto de pegar trem lotado. não gosto Na realidade, a gente gosta de pegar trem lotado. Tem, mas,
0: é, mas, tem, meu, tem gente que matar, não liga. É, é, tem gente que não liga,
1: mas precisa. Mas tem pessoas que simplesmente, de imaginar estar em um trem lotado, ela acredita que ela vai morrer lá. Sim, e, eu momento, sou uma. É, é mesmo, meu Deus. Então, é outra fobia. Eu não
0: vou a shows, por exemplo. Não vai a shows. Shows que tem, assim, muita gente, né, ah. que eu... Tenho a sensação de que eu vou ter que sair e não vou conseguir, eu tenho que não ir. Hum. Não vou, que me dá falta de ar, palpitações, não vou.
1: Exato. É, é o que acontece, porque como você bem acabou falando, você imagina que pode acontecer Sim. de você precisar sair e você não conseguir. Quando você só faz essa essa forma de afirmação, não foi nenhuma pergunta, eu estou afirmando, se acontecer isso eu não vou conseguir sair. Uhum. O que, que vem na sua mente? Uhum. Você vai projetar um filme...
0: Desespero, claro.
1: Desespero. Aquele filme terrível e tudo mais. Agora eu pergunto se isso já aconteceu.
0: Não. Não.
1: Então, é assim, é, é o que entra e... a questão das crenças. Nossa, e isso que acontece que... É a mesma
0: coisa quando a gente já imagina enfrentando um público ou estando à frente de um público, na frente do público. Isso já Sim. começa aquelas imagens que a gente cria.
1: Exato tanto imagens quanto o nosso próprio diálogo interno, o que, que nós estamos falando para nós o que vai acontecer porque tem gente que fala que não vê essas coisas, mas o que, que ela ouça o que, que ela está falando eu falo, nossa eu, com certeza eu vou morrer aqui Tá bom né? se você está falando isso você não vai ficar feliz Sim. falando <risos> isso para si mesmo. agora por isso que quando a gente entra na oratória com a pnl por isso que eu, o que eu ajudo os alunos estão né, somente nas questões da oratória. Como, por exemplo, oh, você precisa falar de forma mais pausada. Ou você precisa, às vezes, fazer uma nuance e tudo mais com a sua voz. Ou você precisa saber usar o palco. Às vezes você fica mais para cá, não fica andando para lá e para cá. Usar gestos. Isso tudo é importante. Tá. Mas se você domina não somente o assunto, mas se sente trans, é, tranquilo, confortável, isso vai sair de forma natural. Tanto a sua voz quanto os seus gestos. A questão em si é o estado emocional aí a PNL eu uso especificamente para essa parte. Inclusive, depois também, para usar essas técnicas para enriquecer o conteúdo dela na forma verbal e não verbal. Porém, uhum. não adianta eu ter essas técnicas de oratória se eu não souber me controlar emocionalmente. Eu posso saber, eu posso saber que eu tenho que olhar aqui, por exemplo, para a câmera, para que eu, eu... Por exemplo, estou olhando aqui direto para a câmera. Eu olhando para a câmera, eu sei que você, ao me ver, vai notar que eu estou olhando nos seus olhos. E assim qualquer um que pode assistir agora esse vídeo. Se de repente eu estou olhando para baixo, a pessoa nota que eu estou olhando para baixo, eu acabo criando uma desconexão com ela. Isso é uma técnica básica de oratória que a pessoa tem que entender que tem que olhar nos olhos da pessoa. E muita gente foge disso porque ela tem medo de olhar para os olhos das pessoas. Uhum. Mas não é apenas esta questão. A questão é como é que eu posso estar bem, mesmo olhando para você e para outras pessoas que estejam, e ainda assim conseguir lembrar do meu conteúdo, passar a emoção real que eu pretendo e ajudar a pessoa com aquela mensagem. E quando a gente fala de oratória, não envolve apenas o dar uma aula, fazer um treinamento, ou porque é político, ou porque é um treinador, um palestrante. Não. Em qualquer momento que você vai interagir com alguém, aquela uma pessoa é o seu público. Se você fala com ela, você está falando em público. Uma, duas ou mais pessoas. Por isso, quando você entende... Esse tipo de raciocínio, essa lógica, você fala, posso? Eu não consigo falar com uma pessoa, eu posso falar com várias. Na verdade, é até mais fácil. Porque imagina se eu tenho 20 colaboradores, aí eu tenho que dar um feedback, uma reunião, por exemplo, ajudaria a mim, no caso, em que sentido? Eu falo uma vez, todo mundo entende e manda bala. Agora, se eu tenho receio de falar em público, o que eu vou fazer? Vou chamar um, reunião aqui, senta aqui, vamos conversar. Vem o próximo. Aqui é eu venho um terceiro. Ah, vem um quarto. Ah, vem o quê? Pô, vou ficar quanto tempo fazendo
0: isso? Não, e vale e... lembrar que agora com a pandemia, a gente está falando uhum. para públicos que a gente nem vê às vezes, é, né? Claro. Numa reunião, a gente entra numa reunião e tem vários desligados, então a gente, a gente não vê a reação da pessoa, a gente não uhum. vê o que ela... Bom, a gente aqui vai estar tá falando para gente que a gente nem sabe onde chega, né? Onde vai chegar é esse bacana. vídeo, como vai chegar, e tudo isso é falar em público?
1: tudo isso a é falar em público Perfeito. bem lembrado porque eu inclusive tenho alunos que se dão muito bem no presencial aí quando você coloca fazer uma reunião online para falar da mesma coisa que ele fala no presencial a pessoa trava Travou. pode trabalhar com vendas pode trabalhar com a parte de parte jurídica como de um advogado de por exemplo digamos tributário ou algum que é focado na parte de previdência ou seja lá que for a área a pessoa consegue ir muito bem no um a um pode ir muito bem com o microfone na frente de várias pessoas, aí coloca no, na câmera, ela parece que virou um robô. É estranho, porque você fala, não, mas ela não é assim. Ela nem está lendo. Não sei se você já viu algumas pessoas quando leem, parece que elas parecem um robozinho lendo. Você nota que ela está lendo. É tipo alguns políticos hoje, nos horários...
0: eleitoral. Ele tá
1: é, além de ficar mexendo o olho assim... Você fala, meu Sim. Deus, ele tá lendo mesmo. Só que você vê que pela forma como ele lê as palavras, a finalização das frases e tudo mais, você fala, nossa, tá, tá mal a leitura. Ele precisava treinar mais. E o pessoal pode pegar, o pessoal grava e manda assim mesmo. Tá? Tipo, é, tá nem faz aí, edição, mas faz edição, não. É. E às
0: vezes não tem jeito também, né, Tashi? Por é mais que, que leia, leia, também. não vai ter jeito.
1: É, ela teria que ter ser conduzida num treinamento específico Sim. dar mais um tempinho para ela para que assim ela pudesse trazer aquilo por quê porque senão ela queima o filme dela quando você está falando em público você tem uma oportunidade gigantesca de trazer a sua credibilidade o seu conhecimento ganhar visibilidade e consequentemente você gerar mais renda para você aí você está no processo eleitoral você quer que as pessoas votem em você e na hora de se apresentar Parece Apresenta bom, não sabe mal. ler direito. É tipo, queimou o um filme. Quem aparecer falando melhor, trazendo mais emoção, sabendo como usar a voz, e ainda que esteja lendo, não parece que está lendo, nossa, você conquista a confiança da pessoa.
0: Mas assim sim. é com todo mundo, olha. É com, uma, é com uma equipe de trabalho, né? A gente... Exato. Parece que não, mas a gente reúne mais de uma pessoa, já é uma equipe, né? Sim, já somos uma sim. equipe. Três pessoas, se você não passa o que você está pensando, ou projeto, ou objetivo que você quer, vai ficar complicado, né? Bem uma equipe legal. de venda, uma equipe de tratamento, seja o que for. É esse diálogo que o, que o Tô está dizendo, que um a um às vezes é super fácil a gente explicar, mas quando já somos três, a pessoa já não é. sabe explicar, se faz uma pergunta, se perde... Né? não sabe dar continuidade é. ou começa a falar de outro assunto que não é até isso o Toshio também vai treinando a pessoa uhum. né? então é, é um treino não só de oratória como um treino também aqui da cabecinha de abrir uhum. crenças, tirar crenças abrir portas, né? se comportar melhor né?
1: é, e... é uma forma de você trazer a pessoa a ter controle do que está acontecendo na mente dela tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo controlar os pensamentos. Na verdade, você consegue. Aí, na prática, na hora da... No, no curso, nas técnicas, a gente vai mostrando como a pessoa controla. O que, que você não, muitas vezes não controla? Algumas gerações de pensamentos a gente não controla mesmo. Se alguém uhum. aqui está nos assistindo, você mesmo, o que não sei se pratica meditação ou não. Mas, não. se já entrou para praticar <risos> meditação, tem muitas pessoas que, quando pratica ficam meio tristes. Elas falam, meu, uhum. não sirvo para isso. Ah, por quê? que eu não consigo ficar com a mente quieta, ela não fica, eu Toda hora eu estou pensando alguma coisa, então eu não em consigo branco. meditar. Ela acha que meditar é parar de pensar. Não tem é. nada a ver. <risos> Na verdade, envolve o quê? Eu vou ficar tranquilo. Independente dos pensamentos que são gerados, que eles. Muitas vezes, se você já fez meditação aqui, depois a pessoa pode colocar um comentário que for, você vai ver que começa a surgir pensamento mesmo, do nada. A questão é: o que eu faço com eles? Eu vou me importunar com oh, eles, aí, ou simplesmente eu só, tipo, passou um pensamento. Legal, pensamento. Oh, é um pensamento. Uhum. Olha outro, olha outro. Isso é legal. Isso aqui não é muito legal. Beleza, vai pra lá. Mas essa é a questão da meditação. Você consegue se concentrar em você, na sua respiração, no seu corpo. Independente do pensamento que vem, você não se deixa dominar por ele. Você volta a atenção para o seu corpo. Por isso você inspira devagar, solta o ar pela boca devagar. Que ah, você é volte. não
0: pensar o que eu vou fazer com o pensamento, deixar ele embora. É, simples.
1: Ah, simples. ok. É... Tem é como uma, uma analogia bem interessante, é, digamos que isso aconteceu inclusive quando eu era mais jovem, eu morava próximo da Via Dutra, lá no bairro do Parque Novo Mundo, para quem é de São Paulo, talvez conheça, eu morava bem perto do barranco que dava para a viadutra, então vira e mexe a gente estava lá, eu e os moleques, eu nem ficava vendo os caminhões, carros, tudo passando lá.
0: Só vendo. É
1: você, só vendo. Você tá vendo ali o carro passando, o caminhão. Às vezes está um trânsito tá meio parado, às vezes está rápido para cá. Tem gente que é meio doido, passa batido. Tem gente que quer atravessar adultos. Você só tá observando. Você não se deixa perturbar por aqueles carros e caminhões. Você só tá olhando. Do mesmo jeito são os pensamentos. Imagina que você está sentada lá olhando. Olha, pensamento. Pô, tá
0: eu tô rindo, Nossa, porque toda disse. vez que me falam isso, eu falo isso é muito fácil para homens. Ah, é? é, porque Esse homens é gente... assim, né? A gente pergunta pro marido, fala, se assim, tá pensando em quem Em nada. E não, não deve estar pensando em nada mesmo. Então, deixa pra lá. Agora, uma mulher, você falar pra mulher o que você tá pensando, ela dizer em nada,
1: é, acho mas... que é mais, é, é mais
0: difícil.
1: É mais difícil. É mais então, difícil. Assim, pensar nada é. É igual quando fala assim, não, tô pensando em tudo, tudo é muita coisa, nada também. Nada é muita
0: também coisa. Coisa, é, né? é muita
1: coisa, né? Você tá pensando. E o que eu digo assim é que. Às vezes a pessoa fala, não consigo controlar porque vem o pensamento. Realmente esses daí você não controla. Pode ver que ele vem mesmo. Quem já fez essa prática, se não fez, procure fazer para ter uma ideia. Você vai ver que simplesmente os pensamentos começam a vir.
0: Então, então é só não faz... pensar o que, é que eu vou fazer com ele. Deixa o carneirinho é. passar, deixa é. o pensamento passar. Deixa
1: ele passar. Essa parte da meditação, você faz isso. Agora, na PNL, o que você faria? Vem um pensamento ele está me incomodando. Aí a gente volta quando você falou assim sobre a pessoa está criando as suas imagens ou tem um diálogo interno uhum. que eu comentei ou a pessoa tem, por exemplo, aquilo que atrapalha ela para se expressar diante de outras pessoas, seja ela jovem ou não. Sim. O pensamento veio. Do nada. Ela não quis criar aquele pensamento, mas veio. O que você faz? É aí que entra. Eu prestar atenção como que essa cena foi criada. Porque eu estou vendo uma cena que muitas vezes não é verdade, é o que gera a ansiedade. Quando a gente fala de fobia de palco, glossofobia, medo de falar em público, é uma ansiedade a um evento que vai acontecer, não aconteceu ainda, e eu já projetei que vai ser uma catástrofe. Uma vez que eu estou vendo eu mesmo sofrendo, eu sendo zoado, eu esquecendo das coisas, eu queimando meu filme, é a mesma coisa que me projetasse uma tela de cinema enorme aqui é eu ficasse me assistindo sofrendo desse jeito. Eu vou ficar bem?
0: Não. não. Vai dar tudo errado. Eu vou... é.
1: Aí, eu, aí eu, eu faço essa analogia. Se você vai, por exemplo, em um cinema, você pegou e está vendo que o filme é ruim, você não gostou do filme, você fica até o final vendo ele, até o final, você vai procurar sair. O que, que você faz? Bora, né? Normalmente, eu meu, não quero ficar tá
0: ruim. Então, o pensamento entende? vai para outro lugar. Pelo vai
1: para outro lugar, é. você vai para o celular, você não vai querer assistir. Ah, que eu já paguei Sim. mesmo, mas você não presta mais atenção.
0: Sim.
1: Se você está na sua casa, você tem lá o Netflix, tudo bonitinho, ou você tem só seus canais de televisão, beleza? Você pegou e colocou em um programa, aquele programa dá uma caca para você, para você não estar tá legal. O que, que você faz? Você continua assistindo? Não, muda
0: de canal. zap vai
1: zapeando, né? Até você achar algo que te é. agrade. Quando você está, por exemplo, no seu carro ou vai no carro de alguém, alguma coisa, e está tocando uma música que é exatamente aquela que você não gosta.
0: Você <risos> desliga.
1: Você <Se> desliga, <risos> exato. Ou você vai mudar até achar uma música que você gosta. Se
0: deixarem. Se não se deixarem, deixarem, seu é. pensamento vai para outro lugar se e pronto. Né? Exato.
1: É. Aí você vai ficar reclamando. Caramba, que música do Caramba, Como é que alguém pode gostar disso? Não sei o que Sim. mais. Imagina que você está na tua casa ou com o seu Spotify. Você chegou aqui com ele, tudo bonitinho. Ok. Aí tá tocando música e não gosta Você vai deixar rolar? Não, vai mudar Você vai mudar Por isso que eu digo Se a gente faz isso em casa Se a gente faz isso no cinema Se a gente faz isso normalmente, naturalmente Por que que não faz isso com o que tá passando na sua mente? Por que que eu tenho que continuar assistindo Eu quebrando a minha cara lá na frente do público? Nem aconteceu Talvez aqui alguém fale Não, mas já aconteceu comigo Eu já passei vergonha Eu já me esqueci das coisas E já zombaram da minha cara não, o que é passado é passado.
0: Tem jeito, uma né, Toshi?
1: Uma coisa do, boa do passado, o PNL é que acabou, né? Acabou. É uma coisa que o Richard Bandler sempre fala. Richard Bandler é o co-criador da PNL. Ele sempre fala, uma coisa boa do passado é que ele acabou. E o passado, ele não dita o seu futuro. Não é porque há uma coisa acontecendo no passado que necessariamente ela vai acontecer no presente ou no seu futuro. Mas eu posso aprender com ele. O que eu consigo extrair daquela experiência que não foi tão boa? O que, que eu posso aprender para evitar que aquilo aconteça novamente?
0: É, até porque que a gente posso... não pode mudar, né? O passado não. também não pode mudar. Já passou, já aconteceu, já sofremos ou ficamos felizes, ele não pode ser mudado. Sim. Então, tem jeito. A gente tem lá, a dor de barriga pode acabar, o suor nas Nossa. mãos pode acabar, a gagueira... Tudo isso pode Acaba. acabar...
1: Acaba, assim como a tempestade vem, mas você sabe que ela vai passar, às vezes pode durar uma noite, dois dias, não sei, mas você sabe que acima da tempestade tem o céu azul, o céu bonitão tá lá, o sol também, você sabe que vai passar.
0: Do e olha mesmo que legal.
1: Je... Do mesmo jeito, você sabe que aquelas dificuldades que você passou, você só chegou naquele nível porque não, não tinha o conhecimento suficiente para passar por aquela fase, Beleza. É igual quando você está jogando videogame. Não sei se tem alguém aqui que joga videogame, já jogou. Mas, você mas tá sabe que tem que passar de fase. fase, certo? É, você tem fases. E quanto mais você passa de fase, mais difícil você fica. Você não... A não ser que o pessoal entre com um hack específico para sair né, trapaceando, <risos> derrotar todos os inimigos e não morrer. Aí ela consegue zerar aquele jogo. Do contrário, uhum. ela vai ficar várias e várias vezes. Às vezes passando nervoso ou não, até ela conseguir passar. Encara isso na sua vida como uma fase. Eu vou passar isso aqui, não tem problema. E a questão é, como que eu pego e controlo esse pensamento que veio? Então, uma coisa básica. Se eu estou me vendo, com, na, eu falei, uma tela de cinema, eu simplesmente passando vergonha na frente do público. Caramba, uhum. eu estou vendo isso. O que, que seria o um mudar de canal na tua mente? Eu falo, bom, eu posso pensar em outra coisa. Né? Eu poderia pensar o quê? Isso aqui não é verdade. Eu já estou sofrendo. Então, eu vou ser o diretor do meu filme mental eu não quero essa cena, eu vou pegar, deixar- escura, corta ela, pode até meter fogo, ótimo. Agora eu vou criar outra cena. Eu quero tal personagem, eu quero esse público desse jeito, eu quero o pessoal respondendo para mim dessa maneira, eu quero o pessoal realmente interessado e eu consigo me lembrar de tudo. E ainda que eu viesse esquecer de alguma coisa, eu consigo ainda zoar comigo mesmo, ficar muito bem com isso e consigo andar pelo palco, consigo olhar nas pessoas, consigo transmitir a emoção verdadeira, consigo ajudá-las com a minha mensagem. Aí você cria esse filme, analisa você indo, voltando, falando, as pessoas se retribuindo, você saindo, o pessoal te aplaudindo, o pessoal te elogiando, te agradecendo. Quando você vê esse filme, ele é melhor do que o primeiro? Sim, né? É, exato. Aí você fala, qual, qual que você escolhe? Você tem os dois, qual que você quer ver? é O
0: melhor, claro, que me né? dá mais prazer, né? Exato. Mais satisfação.
1: Satisfação. E de tanto que você vai começar a ver aquele filme, você estando bem falando em público, você vai começar a criar uma vontade em você de ir lá falar, Pô, não vejo a hora de chegar esse momento, eu quero estar lá. É o contrário de eu assistir um filme que é ruim, onde eu estou quebrando a cara e eu falo, meu, eu não quero isso. Aí a pessoa, ao invés de se preparar para se apresentar, ela fica sofrendo, nossa, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou esquecer, eu sei que isso, aquilo, eu sei que vão zombar de mim, eu sei que eu vou queimar meu filme, eu não vou conseguir fechar aquela conta com aquele cliente, eu vou acabar sendo demitido. Ela começa a criar um monte de coisa terrível e ela não faz nada para evitar aquilo. Por isso a questão é, muda de canal, Muda o filme. Seja a diretora ou o diretor da sua própria história e veja o que está acontecendo. A partir do momento que você viu aquilo, aí você se pergunte. Pra você não ficar só com sua imaginação. Você fala, ótimo. O que eu preciso fazer agora para eu chegar nesse nível aqui? Aí você vai, olha a pergunta. Sim. Vai te levar a buscar uma solução. Ao invés de ficar pensando num problema, você pensa na solução. Como é que eu passo para falar dessa forma? Aí você vai procurar saber como que eu posso treinar mais. Qual é a melhor maneira de treinar essa apresentação? Ou a leitura, como você comentou da leitura, como é que eu posso treinar melhor? Quem que pode me dar um feedback? Quem pode me ajudar nisso? Que vídeos eu posso encontrar que me ajudam nesse assunto? Tem artigos falando a respeito? Aí você começa a correr atrás dessas informações, você ganha o conhecimento uhum. sobre aquilo, Pratica, até que quando chegar o dia da apresentação, não vai ser a primeira vez que você vai falar sobre uhum. o assunto que você já treinou várias e várias vezes. Entende? É bem diferente esse mindset, essa mentalidade, do que aquela que a pessoa simplesmente, ela, você falou bem de crença né? anteriormente, a pessoa tem uma crença realmente limitante. Que
0: vai dar tudo ela errado. Ela vê
1: uma coisa e trava ela, limita ela a agir. Quando eu trago essa nova visão que eu acabei de falar para você, a pessoa já fala, opa, peraí, o que, que eu posso fazer? Aí começa a surgir um monte de saídas, várias escolhas, Aí você fala, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Isso vai alimentando o seu filme mental de alternativas para que aquela história fica mais rica, ainda mais poderosa, ainda melhor. Isso então, vai deixar você no um estado emocional bom. Bom. Então, Entendeu? por isso que
0: o Toshio, ele junta os dois, né? Ele junta tanto a PNL, que trata desse nosso medo, fobia, essa ansiedade... E hum. também orienta como fazer uma boa apresentação, né, Toshi? Porque não adianta é. fazer a imagem linda se não conhece o assunto, né? Tem não que saber, né? Bem vai lá, apre bem, bem vai apresentar um TCC, ah, ótimo, vou imaginar os professores lá, tudo lindos hum. e maravilhosos, mas eu não estudei, não fiz o trabalho, aí não vai adiantar, né? É.
1: Não, não tem é uma, uma
0: junção uma mágica que você vai não chegar. Não é. a tomar,
1: não, isso não existe. O que existe é assim muito prepare, existe treino. E é uma habilidade. Falar em público é habilidade. Como qualquer habilidade exige prática. E na prática a gente vai errar. E é muito bom errar. Porque Mas o que é legal...
0: A gente aprende. Mas o que é legal aqui é a gente saber que é, pode trabalhar um pouquinho mais do que só o conhecimento técnico do que a gente vai apresentar, né, porque aí é o grande, é o grande problema de 77% da população tem alguma ansiedade em falar em público, seja em chegar em lugar social, que, né, que é a a fobia social, chegar em um uhum. lugar onde é um grupo grande, apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ou para um grupo na empresa, falar uhum. aqui na internet, falar... 77%, gente, é muita coisa, né? Muita, é muita coisa, coisa na população. E, e o legal é saber que hoje temos técnicas, né? Que já estão cada vez aparecendo mais, e uhum. que a gente olha e fala assim, nossa além de eu conhecer, eu posso passar para os outros, para outras pessoas de uma forma legal, sem medo, né? sem ansiedade, e posso passar de uma forma boa. Não só para a pessoa você. que está passando, como para quem está recebendo. E com quantos anos você acha que é o ideal? Assim, por exemplo, né? quem... muitos pais já devem ter passado por isso, que os filhos têm que apresentar um trabalho na escola... Normalmente trabalho de ciências, né? Que é um trabalho que a gente tem que apresentar nas feiras de ciências. Também. Enfim, trabalho de história, né? Eu apresentei muito trabalho de história na, na é escola. E como foi? Eu ia bem, eu não tenho problema de falar, tenho problema Legal. de ler. Eu ia ler, não né? ia falar. Então eu estudava, sabia bem o tema e, e apresentava. Mas é, muitos pais já passaram por isso, do filho, come, filho ou filha começarem a passar mal à noite, né? ter dor de barriga, doer mesmo a barriga, uhum. doer o estômago. E tem gente que fica até com febre, né? Crianças que ficam com febre, doentes. Qual é a idade melhor, assim, no primeiro sintoma que a gente perceber já de um filho? Buscar uma orientação para ele não sofrer mais.
1: É, com certeza, porque até para evitar que novas, novas consequências ou crenças ou sintomas que venham a levar, lembra que a gente falou da fobia social, pode começar com isso e pode levar a outras que são piores. Quando a gente fala dessas fobias, elas estão ligadas à ansiedade, a transtornos e de ansiedade. Uhum. Dentro dos transtornos existe, inclusive, aquela questão da síndrome do pânico também. Isso, uhum. sim, tem pessoas que, com a glossofobia que têm síndrome do pânico, já sofrem de ansiedade exagerada e pessoas que tem uma ansiedade muito alta, inclusive podem desenvolver a questão da depressão também. Quando você que analisa, hoje... É... que hoje? Okay. Que hoje está
0: muito falado, né, Toshi? Sim. E principalmente que... nos jovens, né? Isso era Sim. coisa de pessoas que não faziam nada ou coisa assim, não. Hoje são pessoas ativas, jovens ativos. Uhum. E, e de repente a gente vê aí com um filho em depressão, com um filho em síndrome Sim. do pânico ainda junta então, um muito pouco muito mais não, essa ansiedade, vi. essa ansiedade que a sociedade cobra,
1: né? É. E assim, tanto da sociedade, às vezes ela mesma se cobra demais, ou ela criou um filme de novo, aquela imagem mental dela ou o que ela diz para ela que é irreal, só que ela acredita. <risos> Lembra? É, Sim. é uma coisa muito legal da mente, né? Porque você não precisa ser verdade, pode ser imaginação, mas ela produz toda a química necessária pro seu corpo reagir aquilo. Pode gente, ser uma a gente passa mentira.
0: até mal, né? A gente Porque... passa mal, tem
1: gente que com uma mentira fica bem pra caramba. É. E sabendo disso, é a questão de você falar, peraí, o que tá acontecendo é fruto do que eu estou pensando. O pensamento vai gerar um sentimento, vai afetar comportamento. Isso é para criança, isso é para adulto. E você fala quando que é o melhor momento para começar. O melhor momento para começar, eu sou defensor de que já deveria ensinar isso nas escolas. Não só ao chegar, oh, você tem uma apresentação para fazer. Mas chegar e oh, falar, vocês vão aprender a como se apresentar. É diferente. muito é bom para isso deveria ter isso assim como o PNL deveria ser ensinado até lá no, na Europa alguns países também ensinam mas aqui ainda não a ideia é que você analise primeiro com a criança se ela realmente está tendo essas esses sintomas que você bem falou está dormindo ela tá passando mal tá vomitando ela tá e analisar como é que os pais se comportam também em relação a isso porque às vezes as crianças elas vêm nos pais aquilo aquele sofrimento e acaba replicando eu conheço adultos, que não são poucos, onde eles ficam sem dormir a noite toda por causa da apresentação que tem que fazer no outro dia. Não, deles mesmos. Eles, é, eles, mesmo. eles precisam fazer apresentações e eles não conseguem dormir. Eles sofrem com isso. Imagina a imagem que passa para o filho. E aí o filho tem que fazer ah. a apresentação. Ele vai encarar o falar em público como? Nossa, sofrimento. Nossa, Isso não já, no já é
0: transferência, Isso, né? Quer dizer, eu tô, eu, eu tô pegando o sentimento do outro que eu nem passei, mas já tô achando que vai acontecer comigo.
1: É, sem querer, cria uma crença errada na criança, porque ela fala assim, não, porque pra mim é ruim, eu odeio falar em público Sim. e tudo mais, eu tô sofrendo aqui, a criança fala: por que, que você tá assim, mamãe? Por que você tá assim, papai? É, porque eu tenho que fazer uma apresentação amanhã, porque me chamaram na igreja pra fazer uma leitura, me chamaram na igreja para dar um testemunho, me falaram pra fazer uma oração na casa de alguém, aí lascou. É, pode ser no âmbito religioso, pode ser âmbito profissional, pode ser no âmbito social, pode ser, por exemplo, numa festa de família ou no final do ano, num amigo secreto. Aí tá, a família toda vem aqui na frente para você falar quem que é o seu amigo secreto. Pronto, só que não é só pra falar o nome, não. Fala alguma coisinha da hora aí pra gente tentar adivinhar. Pronto, já era.
0: Travou. É,
1: já era. Aí isso só pode ser lá, a Com fala, nossa, ela, a gente vê que a pessoa está com medo que ela está com vergonha, que ela não está conseguindo falar de uma maneira audível, ela está se encolhendo. E isso faz ela ficar mal. Por isso, a criança, ela vê isso. Ela espelha. E se ela associar isso como algo ruim, lembra, não dá para generalizar, sim, nem estou generalizando, sim, sim, que sim. toda criança vendo isso vai fazer tal coisa. Porém, antes de eu chegar e falar, não, é a criança, ela precisa de um tratamento. Não, foi Talvez sejam os pais. <risos> dá uma olhada nos pais, como é que eles estão conversando, se comunicando a respeito, como que a criança está vendo isso? Porque Boa se dica. eu pego e ensino o que é bom, se eu falo para as crianças, não, meu, aproveita. Falar em público é a melhor coisa que você pode fazer. Vai criando boas
0: imagens.
1: Sim, mas, mas é uma verdade também. Se você, você falou, falar, 77% das pessoas têm esse medo. Meu, se você falar em público, você tem um diferencial tão grande que as pessoas vão olhar para você enquanto as outras estão fugindo. É. Verdade. Então você consegue ter mais oportunidade de negócio, você consegue se destacar mais na vida, por exemplo, na vida amorosa. A pessoa vai chamar a atenção. Olha como ela se expressa, olha a confiança que ela transmite. É. Sem ser arrogante, ela é confiante, não é arrogante. Sim. Olha, ela consegue realmente explicar de uma maneira legal. Caramba, que pessoa diferente. Você chama a atenção de forma positiva. Quando você mostra isso para uma criança, quando fala, não, aproveita, que é a sua chance de fazer. Você pode liderar. Sabe aquelas coisas que você não gosta? Você pode liderar e estabelecer regras e falar de maneira que elas entendam. Imagina você se reunindo com seus amigos na rua, vão pegar jogar desse jeito, você é de tal equipe, você é aquilo. É uma líder, ela tá chegando lá e tá distribuindo. O que vai fazer? Isso é, é bem legal.
0: E é legal se falar de arrogância, porque às vezes a gente vê a pessoa falando em público e acha que não tem problema nenhum, ela não tá tendo hum. problema nenhum, mas a arrogância pode estar tá escondendo esse medo, né?
1: Tem, tem. Tem bastante gente que Essa
0: ansiedade que, que... aí,
1: gente. É ansiedade. Você até comentou uma coisa, é muito importante você dominar o conteúdo para que você esteja bem lá. Ou seja, Sim. não adianta nada estar não ter medo, mas também não saber <risos> Eu não o que falar. Aceito, é. Do mesmo jeito, tem as pessoas que dominam muito o assunto. Você fica até assustado de tudo que a pessoa sabe. Sim. Aí você pega, sobe aqui para falar para nós sobre o seu novo projeto, aí lascou. Aí ela trava. Ou seja, ela tem um conhecimento, mas só o conhecimento não basta, basta. para ela conseguir falar bem em público. E só estar bem confiante não basta também para você falar em público.
0: É o conjunto, gente, é o é, o conjunto. é o é a mente com o conhecimento, então aqui na cabecinha tem que ter tudo, tem que ter o conhecimento é. e o domínio do que vai falar, né? que isso Sim. é fácil treinar, né, é só estudar, é. é fácil treinar, e depois o, o comportamento nosso mesmo ali, diante da plateia de quem tá vendo a gente, ou daqui, né, também, que é uma plateia que tá vendo, então diante disso também, então é o conjunto. Por isso que o Toshio, sendo professor, ele foi buscar esses, essas duas ferramentas, né? Que é a comunicação uhum. e a forma de comunicar, quer dizer, comunicar o conhecimento que já sabe e controlar o emocional para comunicar da melhor forma possível, porque ele viu realmente muitos alunos aí com dificuldade de se apresentar e a comunicação está cada vez maior, né?
1: Verdade, dizer, a... ainda mais com... <risos>
0: A comunicação escrita, ela vai acabando, né? Até mesmo os ah, livros agora, você pode, escutar, é. o livro, pode já, escutar o livro já. né? Então, é, não sei ver. onde vai dar quando, isso.
1: Quando um robô lê um livro, não fica tão legal, né? Você coloca um software para ler o livro, ele não fica tão legal. Aí você pode contratar alguém para ler o claro, livro. Claro, porque falta emoção, é a né? Pessoa... Exato. Como é que a pessoa lê? Você saber ler, transmitindo emoção, dando ênfase em algumas palavras. Isso não exemplo, ah, eu estou gravando só o meu áudio, ninguém está me vendo, é um audiobook. Ainda assim, exige de você toda a expressão corporal, facial, tudo, quando você está conversando. E isso, a pessoa percebe que você está com um determinado nível de emoção. se é verdade, se não é, se você está triste, se você está feliz, está alegre, toda essa parte que a gente já faz naturalmente, nós devemos, sim, passar isso no momento que formos realizar uma leitura ou simplesmente falar em público sobre determinado tópico ou gravar um vídeo ou fazer uma live. Não importa. Ou uma reunião online ou presencial. Exatamente. Será que a gente transmite uma certeza, uma confiança, que a gente transmite empatia, que a gente transmite aquele carinho ou amor ou não sei o que, que você deseja transmitir? Mas Você quer convencer alguém sobre uma causa específica e você quer que elas tomem a ação naquela causa. Como é que você consegue fazer isso?
0: Até mesmo lendo o livro, porque se a pessoa cria uma imagem de que quem está escutando o livro não vai entender, ou não vai gostar da sua voz, ou não vai gostar da sua entonação, já vai mudar a leitura.
1: Total. Né?
0: Já vai mudar. De novo, né?
1: O que está na mente. Quem ela tá que ela está imaginando não vão gostar de mim. Vou deixar aqui uma, uma das coisas que eu sempre falo para a pessoa, ela, uma das partes, né, para você vencer o um medo de falar em público, é assim: para de focar em você. Foca no
0: público. É, muitas vezes a pessoa
1: <risos> fala assim, não, mas eu tô focando no público, porque eu estou pensando neles, não gostando de mim. Então, você tá se preocupando com você, não com, com eles. Com
0: a gente, com a nossa é imagem.
1: Pessoa. Isso. Então, assim, quando você foca no público, você vai fazer perguntas diferentes. Não vai se perguntar, e se eles não gostarem de mim? Não, não tô nem aí pra mim. A questão é, como é que eles podem me entender melhor? Como que eu posso falar de uma maneira que transmita essa emoção de forma real para eles? Como é que eu posso fazê-los viajar junto comigo nessa leitura? Olha, as perguntas são diferentes. Já transmitem um estado emocional diferente e me exigem fazer alguma coisa. Eu não estou só na minha cabeça imaginando coisa bonita também. E pensar vocês... no
0: outro mesmo, né? É, pensar a gente no, tá outro. Pensando no outro.
1: Exato. De forma então, que foi. A gente está falando aqui para que eles entendam o que a gente está dizendo.
0: Isso. E tudo isso dá para gente fazer online? Dá para tirar todos esses medos nossos online?
1: Dá, dá. dá para fazer online. Essa tecnologia, por, por exemplo, do Zoom aqui, ajuda bastante. Né? Porque você consegue pegar, ver os alunos que estão interagindo, você conduz cada um deles. Se for necessário, você faz interações individuais. E o que vai fazer a pessoa, isso tem pesquisas que mostram muito claramente que para você vencer, não só esse receio, esse medo, mas qualquer outra parte de habilidade que você queira desenvolver, exige-se prática e feedback você tem que praticar, você tem que fazer e isso vai fazer com que nós erremos, mas nós vamos aprender com isso. E ao mesmo tempo a gente vai acertar um monte de coisa, a gente não erra tudo. E a partir do momento que nós temos um feedback de alguém opa, peraí, ó, isso aqui foi muito legal, mantém desse jeito. Você reparou que você fez isso? Nem reparei. Então. Aí a gente pega, grava, mostra, se assista, analisa isso, isso, aquilo, quais pontos você tem que anotar. Isso aqui você pode melhorar. Tenta fazer assim, tenta falar tal coisa para que haja congruência, não só nas palavras, mas na expressão facial, na tonalidade de voz. Como eu repito, é a naturalidade. A pessoa ser ela mesma, ela já é assim no dia a dia. A questão Sim. é ela pensar que tem que ser outro alguém quando está em público, sendo que não é. Por isso que fica estranho. Por isso Olha que
0: interessante, estranho.
1: né? É. é, porque ela é. fica tão preocupada em falar bonito, em falar certo, em não errado. tudo errado.
0: Ah, Aí dá tudo isso. errado, é. É, porque hoje... dia, a dia a
1: gente erra, é, cara, é normal, e não somos censurados por causa disso. E se ainda alguém vier a censurar, você fala, não, eu tô nem aí, eu vou seguir, você entendeu o que eu falei? Então tá bom, segue a vida, e você continua, ou você tira um salve, de se si, procura aprender, melhora na próxima.
0: Não, e hoje tá é... cada vez mais fácil, né, falar, porque... Não sei, quando eu era mais jovem a gente tinha muitas críticas. Fazer um curso de oratória era aprender uhum. a impostação de voz, aprender como se postava fisicamente, uhum. buscar um vocabulário mais rebuscado. Não podia falar uma. Não podia fazer um discurso numa linguagem coloquial, tinha que ser uma linguagem né, mais culta. Hoje não, gente. Hoje está mais fácil, a gente pode uhum. falar, os erros acontecem muitas coisas já não são mais consideradas erros, né, a gente fala Sim, da forma <risos> coloquial no discurso e não é mais considerado erro, a linguística já liberou e já liberou. aprova a gente, então é isso, não tenham medo e a comunicação é mesmo, tá aí e a gente tem que se comunicar e é o futuro e sempre foi, né, é. Vamos aproveitar essa, esse diferencial no mundo animal, nosso, né? Que é poder Sim. falar, <risos> poder <risos> comunicar aqui com palavras e tirar esse medo, essa ansiedade, tudo que faz com que a gente se bloqueie na hora de apresentar alguma coisa para alguém, né? Na hora de, de interagir com alguém. É, né? E uma,
1: um adendo que eu faço, é quando você falou bem da. Antigamente, o pessoal ensinava bastante oratória nesse aspecto. E por isso que tem pessoas que acreditam, ah, não, oratória é só para quem quer falar difícil Sim. e tudo Sim. mais, então eu não Pronto. quero isso, mas isso. não, oratória não é isso. Se você for pegar no, nos primórdios da oratória, século IV a.C., quando você pega, inclusive, Aristóteles escrevendo sobre persuasão e como você falar impur de tal forma, entre tantos outros, não era para isso que era oratória.
0: É para é convencer é e passar a ideia, né? É.
1: E sempre pautado na verdade. Tinha os sofistas, antigamente, que o pessoal ia, independente se é verdade ou não, mas eles conseguiam <risos> é basicamente uma manipulação. Diferente de persuasão, onde você ajuda um ganha-ganha. Mas a ideia em si da oratória, por exemplo, eu posso usar termos técnicos e tudo mais? Sim, desde que seu público entenda.
0: Exatamente. E
1: eu vou falar, eu tem formação em TI, eu vou... Realizar uma palestra para pessoal de TI, o meu assunto envolve isso. Eu vou ter que usar o vocabulário deles. Porque para eles, nossa, que legal, estou entendendo. Eles vão compreender o que eu estou dizendo.
0: Agora, falar para ah, mim de TI, eu estou perdido. Eu vou achar... Aí eu vou
1: para você que é de direito. Né? Você se formou em direito. Né? Aí. Ou seja, como é que eu vou pegar e vou falar esses termos para você? Você vai viajar. Então, não adianta nada. Você pode chegar lá e falar, nossa, ele falou bonito, foram uns termos, nossa, surreal. Não entendi nada. <risos> você não entendeu alguma coisa? Não.
0: não.
1: Então, não adianta. Não mas adianta. ele deve saber
0: para caramba, mas eu não entendi é, então, o que ele está falando. <risos> é.
1: Então, não é legal. Por isso, assim, você, se você tiver que escolher alguma coisa, ó, use a linguagem que seja mais adaptável para qualquer público. Eu posso substituir um termo técnico por outra palavra. Ou, se não tem como, se a pessoa acredita que não tem como, ela fala o termo técnico e já traduz aquilo. Sim. Porque aí a pessoa não fica viajando. Porque se eu pego e falo um termo específico aqui para você e continue falando as coisas, você vai ficar, mas o que, que será que ele quer dizer? E eu estou falando. E você está viajando, mas o que, que será que eu não entendi? Aí você já esqueceu, já não prestou atenção no que eu estou falando, mas já perdeu tudo. É, eu estou pensando, o que pensando ali
0: o que, que ele quis dizer Exato. antes.
1: E isso é muito exatamente.
0: interessante na prática, porque uma, eu acho que uma das conexões que o orador tem que ter com o público é ele se sentir realmente dentro daquele público também.
1: Exato. Né? Exato. A criação do rapport, da empatia com o público Sim. é uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer.
0: É, esse e... rapor é a empatia, que a gente olha para a pessoa é. e fala assim: nossa, Fulano é tão simpático, me identifiquei <risos> com Fulano, né? eu gosto tanto de conversar. Isso é o rapor que a gente tem que fazer. Ela me entende, ela
1: me entende. Me... Tá.
0: Isso. Então a gente isso. sai de uma palestra.
1: se conhece há muito tempo. É, né? a gente
0: <risos> sai de uma palestra e fala assim: nossa, mas que delícia. Eu ficaria horas escutando essa palestra, né? É então bom. pode ter certeza se escutou isso é porque a palestra foi boa mesmo. Já houve essa empatia entre o orador e o público. Que seja sim. na reunião também, a, a, né, o, o, as pessoas que trabalham em equipe falam nossa, eu gosto tanto da reunião com fulano, é tão satisfatória a gente sai tão bem da reunião, né? Isso é, é importante, você. isso tem jeito. Tem, tem. E, e muitas na... das
1: coisas são ligadas à voz da pessoa. Olha só,
0: tá vendo? Esse papo aqui não termina nunca é. <risos> eu vou deixar essa curiosidade, isso então, da voz da pessoa Eu vou deixar de curiosidade para vocês entrarem em contato com o Toshio E, e manda as mensagens para ele, vai deixar todos os contatos aqui, façam uma consulta né? quem está dentro dos 70% aí da população que precisa se comunicar de alguma forma, mas a ansiedade atrapalha, ou tem dúvidas se está passando o recado direito, né? porque às vezes a gente acha que está super legal, mas não está. Né? Feedback não vem, ou o feedback é ruim, então é sinal Sim. que não está passando legal, está precisando fazer uns ajustes. Então, está aí o Toshio... Deixe quer deixar mais uma palavra rapidinho para gente.
1: Bem, vamos aqui fechar primeiro. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, uma honra estar Imagina, aqui
0: no, eu que agradeço. no canal
1: participando. <risos> Espero ter contribuído com o tanto de conhecimento que a gente trouxe aqui e que as pessoas consigam né, entender a importância que a comunicação como todo tem, seja ela em público, seja ela no individual. Isso afeta os nossos relacionamentos. Repito, quando eu falo com você, que é uma pessoa, você é o meu público agora, eu estou falando em público. Quando estou falando com duas, três, mil, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, estou também falando em público. E a questão em si é, se vocês conseguem me entender e conseguem compreender a importância disso e como que é bom que você desenvolva usando esses conhecimentos do oratório, da PNL, do controle emocional e saber trazer uma comunicação mais clara, objetiva, assertiva, isso vai ajudar você também, em todas as demais coisas que você precisar realizar no decorrer da sua vida. Por isso que falar oratório é muito além do que tão somente você estar na frente de alguém e
0: falar. colocar
1: algumas palavras. <risos> na sua... É, realmente é você falar, inspirar pessoas e trazer ali mudanças. Assim como grandes líderes, você não vai saber de nenhum líder que não falava em público bem.
0: Líder eu... que causou
1: qualquer tipo de mudança, até para o mal, você vai ver que eles sim, se comunicavam sim, muito Muito
0: bem. bem. E convencia, e é né? Assim. E convencia.
1: É, exato. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Por isso é importante, se você desenvolve isso, você consegue perceber até onde é verdade, até onde não é, se você consegue ser convencido ou não, você consegue compreender isso e tomar melhores decisões. E ao mesmo tempo você pode argumentar, também falando em público, a favor ou contra. Uhum. Aquilo.
0: E eu vou acrescentar, isso não tem idade. Então, não. por mais que a gente diga assim, já estou velho para aprender, não, a gente não está velho para aprender, não. É. E é uma libertação ainda, né? Ainda a gente se liberta. Independente é da idade, a gente se liberta. Sim,
1: sim. Ah, Eu te... a, gente, diga. a gente sempre tem como crescer no conhecimento independente da idade. Por mais sábia que a pessoa possa ser, se ela é sábia, ela Sempre tem algo para aprender.
0: aprender. <risos> <risos> Bom, muito obrigada pela sua presença, eu também espero que tenha levado esse, esse conhecimento a alguém, né? Que, que possa tirar essa ansiedade, que saiba que essas ansiedades têm jeito e que pelo menos dessa se pode se livrar, né? Aqui é você propõe a liberdade e a libertação dessa ansiedade que é falar em público, encarar um público. Uhum. Muito obrigada. Isso
1: depois em outras coisas. Isso,
0: <risos> ah, depois isso. Vocês... Falem com ele, que aí depois esse que tem medo de falar em público, pode ser que tinha uma trava ali de falar com o crush ou com a paquera, <risos> e aí vai, bom enfim. Abriu a, a boca tá com segurança, já foi.
1: <risos> já foi. Posso deixar aqui, eu tenho um site que é o faleinspire.com. E eu vou fazer a, a Jornada Fale Inspire, que é um evento gratuito de três dias, dias três, quatro e seis de novembro. Então vão ter aulas, três aulas gratuitas ali, vão ficar até o dia oito disponibilizadas. Para se inscrever, só clicar ali. Eu, aí depois eu passo bonitinho o link para você, mas é faleinspire.com. Aí é só se inscrever e aí eu vou mandar no e-mail as informações. Aí a pessoa pode se aprofundar ainda mais nesse conhecimento.
0: Tá ótimo. E a gente vai deixar aqui também todos os contatos do Toshio... Todos os hashtags, tudo para entrar em contato com ele. Não é desculpa de falta de acesso ao Toshio para resolver esse lugar. Tá Nossa. bom? Muito obrigado.
1: obrigada. Obrigada a todos aí também.
0: Bom, quem é. gostou, a gente vai terminando mais um pedacinho do canal Vida em Treinamento. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. É importante, né, Toshi? É importante é, participar.
1: E explica o porquê e dislikou. <risos> foi da hora. É, se dizer... E aí a se gente, aprende, né? é, é bom, é a gente né? aprende É bom, né? Ah, legal, foi isso, ótimo imagino. As
0: pessoas às vezes têm assim, um pouco de receio em fazer a crítica Mas a crítica é legal é, também Porque legal. senão a gente acha que está indo muito bem E às vezes não, não está É nesse e feedback <risos> É nesse feedback a gente... que a gente vai aprendendo Se está indo certo, se está no caminho Se está legal, se vale a pena continuar ou não E quem não conhece, não conhece o canal Não conhecia quiser se inscrever a gente tem três quadros nele. A gente tem um quadro que chama Profissão, qual é a sua? Onde a gente traz informações de profissões. O canal está no início ainda, então ele está se formando. Tem um, um quadro que diz, depois dos 40, que a gente traz aqui coisas legais para as pessoas depois dos 40 anos, coisas importantes, ou ideias que outras pessoas fizeram depois dos 40 anos. Na geração 200, né? quando a gente entra nessa geração. É. e esse quadro livre é onde a gente traz vários assuntos então se inscreve recebeu a publicação, achou interessante abra, não achou interessante espera até a próxima muito obrigada Toshio e até a próxima
1: obrigado Penela, até a próxima, tchau tchau pra galera aí também